0: La Nordica Extra Flame,
1: la nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet. Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la vita.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le nove e mezza, tornate con Radio Anch'io che stamane, come vi dicevo, si è occupato dei tre capitoli, tre... Fatti forse più importanti delle tre giornate di ieri, anche se sugli esteri ci sono successe molte altre cose importanti. E credo che Walter Veltroni, che è qui seduto accanto a me, lo potete vedere anche grazie alla radiovisione sul nostro sito, sui nostri profili eh, social, e cioè, dicevo, la partita di ieri, la questione delle pensioni, la questione della direzione del Partito Democratico, che è in realtà eh, la questione del centro-sinistra o della sinistra italiana. Walter Veltroni, ci siamo interrotti quando stava mostrando, o diciamo
2: ribadendo, la sua enorme preoccupazione. Veltroni, perché? Ma io lo dico diciamo, da, da molto tempo. La, la mia preoccupazione, che poi appunto citavo prima l'intervista di Valesa che viene da, 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 dal dolore di un uomo che ha dato la libertà alla Polonia e che ora vede questa libertà messa in discussione dall'esplosione di un nazionalismo esasperato, di, di, di una logica dell'esclusione dell'altro, eccetera. La mia preoccupazione riguarda la democrazia cioè riguarda il processo che mi sembra di di, di scorgere, di messa in discussione dei capisaldi della democrazia. E e alla fine l'idea che in fondo se decide uno invece di decidere la democrazia è più rapido, è meglio e e aiuta di più. Alla fine di tutto questo noi rischiamo di avere almeno in Europa un'ondata di destra della quale oggi Valesa parla e che è evidente di fronte ai nostri occhi, e al tempo stesso la divisione della sinistra. È qualcosa, io ho citato domenica gli anni 30, ma non l'ho fatto per caso, perché sono esattamente le condizioni, quando si intrecciano recessione economica e crisi istituzionale e crisi dei partiti, sono esattamente le condizioni nelle quali si determina quella condizione di paura e di emotività che aiuta un processo di questa natura. Se la sinistra non capisce questo, in questo momento storico, se non capisce che unirsi è più importante dei litigi tra di loro, si assume una responsabilità generale. Si può contrastare il populismo, ma il modo migliore per contrastare il populismo è ritrovare un rapporto con il popolo. Non ce ne sono altri. La sinistra che non sappia parlare al popolo, al dolore del popolo, alle sofferenze, alle contraddizioni, poi lascia il campo al populismo.
0: Questa paura, questa preoccupazione, lei eh, la vede anche per il suo paese, per l'Italia? Lei, ieri, in un'intervista libera ha detto: Ma non è che se vince il Movimento 5 Stelle o il centrodestra è a rischio la democrazia. però le sue parole eh, potrebbero far eh, propendere per questa interpretazione dei fatti.
2: Ma no? non, non mi preoccupano né il Movimento 5 Stelle. cioè non mi preoccupano nel senso che non considero queste forze delle forze che minacciano la democrazia, insomma. Non non solo la comodità della propaganda fa dire queste cose, io mi sottraggo a questa. Io dico un'altra cosa, c'è un umore. Quando ieri un giocatore di calcio a Marzabotto, in una città che ha sofferto l'orrore del nazismo e che ha pagato un prezzo di vite umane gigantesco, quando un giocatore di calcio fa un gol e fa il saluto romano e si toglie la maglietta per mostrarne uno col simbolo della Repubblica di Salò, o quando quel cittadino di Torino insulta una ragazza nera oppure le scene che abbiamo visto a Ostia. Ma vogliamo capire che tutto questo ci racconta del fatto che degli argini progressivamente stanno cadendo. Noi siamo in un paese in cui a un certo punto della nostra storia siamo un paese civilissimo. Nel 1938 è sembrato normale che un ragazzo ebreo fosse cacciato da una scuola perché era ebreo. A un certo punto diventa normale la normale, diventa normale l'orrore, per gradini progressivi che si scendono a un certo punto diventa tutto plausibile. È questo questo senso di civiltà che noi dobbiamo recuperare e anche questa coscienza critica che stiamo un po' perdendo. Ci sono diversi ascoltatori
0: che si pongono domande su che cosa sia la sinistra. Il Partito Democratico rappresenta ancora la sinistra, Renzi è un uomo di sinistra, lo dico anche perché sul tema della sinistra molto si interroga eh, Giovanni, il protagonista di, di Quando, il, l'ultimo romanzo di Walter Veltroni, e devo dire che insiste molto sul tema del futuro, della speranza. Che cos'è per lei oggi la sinistra? E incarnano le figure che guidano il centro-sinistra italiano quei valori lì,
2: Veltroni? Guardi, se penso a a perché io sono diventato di sinistra da ragazzo, io non vengo da una famiglia, diciamo, politicamente schierata. Sono diventato di sinistra perché c'era il Vietnam, perché c'era il 68, anche se avevo 13 anni, perché leggevo Pavese, Vittorini, Natalia Ginsburg, eccetera, e perché mi sembrava che la sinistra fosse quella che cambiava il mondo. Dalla rivolta contro lo schiavismo ai diritti delle donne alle condizioni del lavoro in fabbrica ai diritti civili alle libertà rispetto alle dittature dovunque c'era da cambiare il mondo aprendo delle opportunità c'era la sinistra per me questo è stato la sinistra e vorrei che restasse questo che restasse questo la sinistra non è mai stata conservazione la sinistra non ha mai cercato di difendere il mondo così com'era ha cercato sempre di fare un mondo diverso naturalmente Quando ha cercato di farlo ideologicamente ha prodotto la dittatura, il comunismo e i paesi dell'est. Quando ha cercato di farlo con gli strumenti del riformismo ha scritto alcune delle pagine più belle della storia. Il New Deal di Roosevelt, eh, i diritti civili di Martin Luther King, le politiche di pace di tanti eh, presidenti democratici, a cominciare da Willy Brandt. Questo è stata la sinistra nel mondo. Ma se perde questa grandezza, se perde questo respiro, alla fine finisce con lo smarrirsi e diventare il terreno di scorribande tra persone che finiscono col farsi lo sgambetto l'uno con l'altro ignorando che c'è un popolo ci sono milioni di esseri umani che condividono questi sentimenti a questo
0: proposito che ci scrivono i nostri ascoltatori Veltroni uno innanzitutto dice vi prego non usate la parola populismo per etichettare anche la sofferenza della gente esatto, Su questo esatto, è
2: quello che dicevo prima cioè la polemica sul populismo può essere la polemica contro la, demog- la demagogia che si applica ma la può fare solo chi incarna un, eh, un dolore, un bisogno di riscatto una, eh, un'angoscia per la propria condizione di precarietà nella vita guardi che il grande tema della sinistra del 2000 è la lotta alla precarietà ma lei sente parlarne la precarietà della vita delle persone nel lavoro, eh, nelle famiglie nel rapporto con lo studio la precarietà, la sensazione di camminare sulle sabbie mobili quella genera la, la, poi la paura che spinge anche verso eh, soluzioni di carattere avventurista. Ma se la sinistra non riesce a interpretarlo, lo faranno altri. Anche questo è successo negli anni 30. Io sono un coetaneo di Veltempo, poi ne leggerò
0: altri altri ne ascolteremo. Tra l'altro ci stanno scrivendo anche segretari di partito che hanno lasciato il Partito Democratico. Magari Giancarlo lo chiamiamo per sentire un po', un po la sua impressione su quello che ha vissuto. Ci stava ascoltando Mario Aiello, editorialista del Messaggero. Mario, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
0: Perché stamane, Walter Veltroni, ma in questi giorni, devo dire che in diverse interviste ha mostrato questa preoccupazione alla luce della direzione di ieri, stamane i toni di Veltroni mi sembrano ancora più preoccupati. Sembra incomponibile la, la separazione delle sinistre, Mario.
3: Beh, ieri è stata un'altra giornata di incomunicabilità totale. Eh, finte aperture, vere chiusure. Eh, è mancata ma manca ormai da tempo quell'aria, quel respiro, come diceva Veltroni, che è è la linfa vitale eh, della sinistra. Se la sinistra non si apre, se la sinistra non si parla, se la sinistra eh, erige degli steccati dentro se stessa non va da nessuna parte. e e questo è anche un po' io ora mi sono collegato adesso con voi non so se avete parlato del libro abbiamo abbiamo toccato
0: un paio di volte il tema
3: eh, ecco avete toccato un paio di volte il tema Eh, il libro di Veltroni parla proprio di questo cioè il suo protagonista Giovanni è, è una persona rinata dopo 30 anni di coma e la prima cosa che fa è cerca di comunicare cerca di aprirsi cerca di sapere tutto da tutti è eh, esattamente quello che oggi la sinistra eh, non sta facendo la sinistra invece si, si chiude le sinistre si chiudono eh, nei loro piccoli eh, fortilizi e sono curiose di nulla sono curiose esattamente e soltanto del proprio destino di gruppo e eh, questo è questo secondo me è la morte della sinistra eh, eh, Mario... mentre Giovanni sarebbe un esempio per la sinistra
0: Mario Aiello che sta parlando nel frattempo arrivano le domande le più diverse anche devo dire una piuttosto interessante ovviamente Veltroni se vuole aggiungere qualche considerazione alle parole di Mario Aiello è benvenuta ma anche devo dire un punto molto interessante perché tocca un tema credo caro a Walter Veltroni lo si capisce dalle pagine in parte citate a Mario Aiello cioè la capacità di essere consoni ai propri tempi e la tecnologia è uno di questi il fare politica e nell'uso delle tecnologie forse lo stupore maggiore che prova il protagonista di quando cioè Giovanni è quello di fronte al cellulare il cellulare sta per una rivoluzione vera, Veltroni, questo è il punto. E oggi si fa politica anche con questi strumenti. E forse la sinistra è capace di incarnarli, interpretarli, non lo so.
2: Ma Troppi guardi, temi, forse. Però non so no, no, Giovanni che torna in vita appunto dopo 33 anni, che è un uomo che si è addormentato a 20 e rinasce a 53, deve capire cosa è successo nel mondo, deve capire cosa è successo alla sua famiglia e deve capire il mondo delle tecnologie, in particolare il fatto che il cellulare è diventato il, la cabina di regia della nostra esistenza quotidiana. Io Quello che mi stupisce è che non si capisca oggi, ma questo non solo a sinistra, che non si capisca che, si capisca che c'è una modificazione antropologica molto profonda che è determinata da queste tecnologie, che è qualcosa di paragonabile alla rivoluzione industriale inglese, che sta cambiando il modo di produrre ci sono lavori che spariscono ehm, funzioni e, 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 e ruoli sociali che vengono meno che è cambiato il modo di sapere il, è cambiato il modo di relazionarsi tra le persone lei pensi alla semplificazione lei pensi alla velocità lei pensi alle parole che vengono sostituite dagli emoticon lei pensi alla radicalizzazione al pollice su e il pollice giù noi viviamo nel tempo del pollice su e il pollice giù come al Colosseo e le, se lei vede il tono spesso di queste comunicazioni, non è il tono del ragionamento, è il tono dell'invettiva delegittimante nei confronti e e spesso avviene erga omnes, perché quello che si scaglia contro il Presidente del Consiglio nello stesso giorno si è scagliato contro un cuoco, un cantante, un un allenatore della nazionale, perché... non si riesce, questa è una battaglia culturale, a tradurre la meravigliosa condizione che queste tecnologie ci danno in una crescita anche di qualità. In una crescita di qualità. Cioè,
0: essere all'altezza di quella rivoluzione.
2: Ma sì, perché... perché tutte le volte la sinistra si è trovata nella condizione o dell'apocalittico o dell'integrato. Se lei pensa a Umberto Eco, Umberto Eco ha cominciato la sua vita combattendo contro gli apocalittici della sinistra che vedevano nella televisione lo strumento del diavolo e ha finito la sua vita combattendo contro gli integrati della sinistra che si beavano del linguaggio dei social network senza capire che c'è anche da svolgere una battaglia culturale nei confronti dei rischi di semplificazione e di radicalizzazione che questi mezzi comportano.
0: Ci sono moltissimi messaggi sulla non tanto sulla vocazione maggioritaria ma anche sull'inseguimento del centro l'inseguimento dei voti dei moderati che è per la sinistra comunque foriero di sicuri fallimenti alle elezioni e questo ce lo segniamo poi a proposito di Iussoli non pensa Walter Vettroni che questo provvedimento possa portare nuova linfa non soltanto all'economia ma persino al calcio e allo sport italiano sia uno di quei, quei ecco, di quei provvedimenti che possono segnare il riformismo di un governo Veltroni ma anche la perdita di voti questo glielo dico perché lo, pone, eh, lo pongono diversi Ascoltatori, guardi,
2: eh, noi dobbiamo riabituarci a pensare al paese. Se continuiamo a pensare a quello che ci fa prendere i voti a breve, questo paese andrà a gambe per aria. Io, diciamo, è una lezione che ho imparato nella storia, diciamo. del del partito al quale ho appartenuto, Berlinguer non ha avuto paura di difendere le istituzioni dall'attacco del terrorismo anche se si perdevano di voti e poi l'ho imparato a Carlo Azeglio Ciampi che per me è stato il faro del rigore istituzionale. Eh, Lo Iussoli, il Biotestamento sono cose giuste, giuste. Poi si chiama Iussoli, ma in realtà è più uno Iusculture che Iussoli. Sono cose giuste, tipiche di un paese civile, che hanno tanti altri paesi europei. E a proposito della domanda o dell'osservazione faceva un altro ascoltatore, ha ragione. I voti di centro non si inseguono trasformando se stessi. La grandezza della, della sinistra è stata quella, nei suoi momenti migliori, di essere se stessa ed essendo se stessa di conquistare il consenso. Lei pensi Obama? Obama ha vinto le elezioni nel 2008 in condizioni difficilissime nel cuore di una recessione che stava scoppiando e come l'ha vinto? Essendo fortemente ancorato ai valori democratici e riformisti ma avendo un discorso capace di conquistare la maggioranza degli elettori.
0: Laddove però arrivano agenzie tipo quella che le sto per leggere eh, la Lega minaccia insurrezione in piazza se arriva in aula lo Jussoli.
2: Insurrezione in piazza, vede le parole? Insurrezione. Ma si può usare una parola così di fronte al fatto che il Parlamento possa approvare una legge? Insurrezione. Cioè ormai eh, il linguaggio politico è diventato irresponsabile, irresponsabile. Uno può dire non sono d'accordo, farò una battaglia, organizzerò una manifestazione, quello che si vuole ma le parole nella politica come nella vita contano, sono pietre, diceva un grande scrittore italiano e vengono scagliate e a forza di scagliare le parole come pietre poi diventeranno pietre ci sono un po' di ascoltatori Lorenzo da Bologna, Lorenzo buongiorno
4: Eh, salve, buongiorno, buongiorno a tutti e saluto Beltroni il mio intervento era proprio a riguardo della politica sono d'accordissimo con Beltroni quando dice che c'è una deriva populista e anche violenta nelle strade Però vorrei sapere la la politica che esempio dà, cioè lei ha appena detto per esempio che la Lega usa dei toni forti, ma mi viene in mente Berlusconi, le storie degli ultimi vent'anni, Bossi e qua e là ma la politica come se si pone nei confronti del popolo, non le sembra che anche la politica sia una politica violenta e che dà un esempio violento Ma perché che dopo dice veramente...
2: così Lorenzo? Per, dice... Per, i paro... per i toni che usa,
4: e, e ha ragione, sì, parte, ha assolutamente
2: per... ragione. O per i provvedimenti toni, No, no, per i toni credo che sta, sta dicendo Io, per i toni. Ma... No?
4: dico sia per i toni come per esempio adesso mi vengono in mente eh, slogan della Lega che non sto a ripetere perché non sono neanche tanto belli ma per esempio il Job Act, secondo voi un, un operaio come lo vive? Lo vive come una violenza tanti provvedimenti che magari eh, vengono vissuti dalla gente come violenti perché gli vengono a mancare ecco, dei diritti Questo quindi... è molto
0: interessante Lorenzo perché Beltroni quando la sinistra prova a cambiare le regole del mercato del lavoro eh, incontra enormi difficoltà perché il Jobs Act può essere
2: definito un provvedimento violento. No, beh, non è un provvedimento eh, violento, però è un provvedimento e va spiegato, va spiegato. Bisogna avere la pazienza, l'umiltà di girare le fabbriche, di girare nel paese, a cercare di spiegare che l'obiettivo, e se delle cose non vanno bisogna correggere, l'obiettivo è garantire ai ragazzi italiani la stabilità del lavoro e uscire dalla condizione. Perché prima il Jobs Act non è che c'era la stabilità del lavoro per i ragazzi, c'erano i contratti ancora più selvaggi. Allora il problema però è come sempre la politica, è eh, decisione e eh, persuasione e convincimento. Ma mi pare che l'ascoltatore insistesse anche sui Su, toni e ha ragione. Tonico. Cioè io ogni tanto guardo in televisione questi talk show, passo e sento delle urla e scappo. Perché... Mh, sono delle urla dietro le quali spesso non c'è nulla, non c'è nulla. Io non ho nostalgia della politica di un tempo, perché la nostalgia è un sentimento che per le ragioni che ho detto la sinistra non può che coltivare solamente nel cuore e non nella ragione. Però, santo Dio, c'era una lotta politica molto aspra, ma c'era un grandissimo rispetto, un grandissimo rispetto. Io ho citato recentemente il fatto che Almirante andò ai funerali di, di, di Berlinguer e Paglietta andò ai funerali di Almirante, più lontani di loro non potevano essere, o il rapporto che ci fu tra Moro e Berlinguer o tra l'Amalfa e Berlinguer, e, insomma stiamo parlando di persone che si combattevano con durezza ma si rispettavano, oggi questo si perde. E si perde in un delirio di urla in un delirio di insulti in un delirio di contrapposizioni nelle quali le parole sfuggono come quelle che Giorgio Zanchini ha appena, appena letto le parole vanno misurate e si è cominciato da tutte le parti da tutte le parti a perdere questo senso sì, di... Vittorio,
0: anche secondo lei tra ad esempio Renzi e D'Alema Renzi e Bersani sta succedendo Ma
2: sì, ma, ma, ma sono stati insieme fino a cinque mesi fa Cinque mesi fa stavano insieme, hanno combattuto insieme Bersani e Renzi alle primarie poi quando ha perso Renzi, Bersani ha vinto Renzi. Cioè, ma perché si devono, si devono... Dopodiché uno può contrastare la politica di Renzi e quella di Bersani, benissimo. Ma questo contrasto non può arrivare al punto di dire se c'è lui non ci sono io. Perché alla fine, a forza di dire se c'è lui non ci sono io, non ci sarà più il popolo della sinistra. Perché in questo momento bisogna fare esattamente il contrario. Bisogna accettare che ci siano personalità diverse, con culture diverse e che possano convivere.
0: Roberto da Imola, buongiorno. Buongiorno Roberto. Roberto ci sente? Evidentemente dal suono che, che percepisco, eh, la linea di, no. di Roberto è, è, è disturbato. E, mh, ci sono una serie di messaggi. Ora, ne arrivano così tanti che per me è difficile poi cogliere quelli più, più densi. Ma insomma, eh, la perplessità di Mario da Reggio Emilio sulla possibilità di unire un, di, difficile un'unione dei partiti di sinistra, anche perché c'è un terzo incomodo, La CGL, se può essere definita un'icona, noi abbiamo avuto la segretaria generale ai nostri microfoni pochi minuti fa, il referendum lo ha vinto lei, ha portato pensionati e studenti a votare contro un ideale, salvare la Costituzione dal Barbaro Renzi. La CGL scenderà in campo anche nelle prossime elezioni solo per battere Renzi. La verità è che c'è un pezzo di sinistra per la quale Matteo Renzi resterà sempre un abusivo e un interprete di stanze politiche che non sono riformiste di sinistra. Vettroni è molto presente questa posizione tra chi ci scrive.
2: Uh, sì, ma eh, t- torniamo al tema del quale parlavamo, cioè eh, io prima ho citato il governo dell'Unione, no? sì. che è stata un'esperienza per me non brillante, l'unica cosa buona era il Presidente del Consiglio che era Romano Prodi, <ride> ma il governo dell'Unione è stato per la sinistra italiana diciamo, un, un colpo serio, ma in quel governo appunto c'erano forze le più eterogenee, è possibile che le stesse persone accettassero di stare al governo con Mastella? e ora non accettino di dialogare con Renzi. E viceversa, che Renzi non abbia, ieri ha mostrato di averla, la voglia di cercare un dialogo con persone con le quali è stato nello stesso partito. Questo è il paradosso di questo momento. Ieri ha mostrato di averla a suo viso, Renzi. Beh, insomma, almeno ha dichiarato di volersi sedere a un tavolo. Io quello che mi chiedo, e che chiedo a, 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 ai, diciamo, ai due schieramenti, è questo. Sedetevi attorno a un tavolo, discutete di programmi. Cassino potrebbe essere l'uomo giusto Trovate... per farlo. Guardi, ormai si parla sempre di nomi, poi contano anche le idee, conta la volontà, quando ieri dopo la direzione la prima risposta è stata è troppo tardi, ma come è troppo tardi? E ora è il momento, no? io vorrei diciamo, ribadire la domanda che ho fatto all'inizio c'è qualche persona responsabile a sinistra che pensa che senza il PD si possano vincere le elezioni o c'è qualcuno del PD che pensa che da solo senza altri si possano vincere le elezioni basta rispondere a questa domanda perché allora bisogna dire agli italiani guardate noi stiamo combattendo non per vincere elezioni ma per costituire un gruppo parlamentare non è la stessa cosa
0: Roberto, Franco, Luigi, Roberto, torno da lei se la linea questa volta ci assiste. Ci senti? Sì,
1: grazie. Sì, prego. Eh, buongiorno intanto. Buongiorno. Eh, così, avevo mandato un messaggio, poi sono stato chiamato e mi fa piacere diciamo, di dire due cose. Ecco, prima di tutto, faccio solo due esempi e parto anche un po' più veloce. se volta. ci
0: riesce, Roberto, ci sono sì, altri sì, ascoltatori. Certo, in certo,
1: certo. Ecco, prima di tutto, la Costituzione. Allora, se si vuole cambiare la Costituzione, si elegge un'assemblea costituente col sistema proporzionale. In questo modo si cambia la Costituzione. Quindi cambiare la Costituzione, a maggioranza, è stato uno dei più grandi errori mai visti. Secondo, l'immigrazione. Ecco, allora, dal Marocco e la Tunisia non mi sembra che siano dei paesi in guerra per cui quelle persone con tutto il rispetto vanno rimandate Guardi Roberto, lei ha toccato loro. il
0: tema dell'immigrazione che ieri è stato molto presente nella direzione sul quale eh, una domanda a Valter Veltroni la vorrei tentare di fare Luigi da Perugia anche, Luigi buongiorno
5: posso, Buongiorno dottore posso, sto, sono in macchina, sì, sto sentendo
0: l'intervento
5: con interesse dell'onorevole Veltroni
0: non lo è più ma va bene lo stesso E eh.
5: eh va bene per noi, per, noi sempre, per noi è sempre onorevole. Eh. solo una cosa guardi, in sostanza negli ultimi dieci anni in Italia è saltato il metodo democratico perché nessuno è in grado di governare è meglio eleggere il Presidente cambiare la forma di governo, eleggere il Presidente del Consiglio come fanno in Germania o in Francia e poi il Parlamento viene eletto successivamente perché ormai il potere esecutivo si è accaparlato il potere legislativo eh. per quello che riguarda la sinistra sinistra vuol dire semplicemente non tanto combattere il neocapitalismo sintetizio eh. il neoliberismo e i dirigenti PD sono tutti neoliberisti vedi i bedigio, Bax e il compagnia bella eh. poi se in Italia c'è un centrodestra e un centro sinistra vuol dire che siamo tutti al centro poi c'è chi fa finta di andare da una <ride> parte e chi dall'altra ecco
0: l'ascenteismo <ride> Luigi grazie a lei Franco dalla Francia. Francia peraltro conosci quindi bene il sistema francese Franco se riesci in un minuto
3: Sì, eh, buongiorno signor Zanchini, eh, sono buongiorno. Franco eh,
5: No, dicevo eh, Veltroni ha fatto un grandissimo bel discorso eh, sulla, sulla morale sui popolini e sulle destre estreme e non estreme eh. Eh, una nazione eh, deve lavorare su quattro punti, e quattro punti e su questi quattro punti che
3: se glieli dico sono lavoro, scuola, famiglia e sanità se su questi quattro punti non si fanno politiche di sistema come si fanno in Francia, scusate se ve lo dico, eh, l'Italia non, può, eh, non, non va avanti e resterà sempre ferma al palo. Arrividieci,
5: grazie.
0: Franco molto secco eh, Bertone, aggiungo un'ultima considerazione anche perché è presente molto tra chi ci scrive la linea Minniti. Ieri il, in sostanza mi pare sia Gentiloni sia Renzi abbiano ribadito il loro appoggio a quella linea che invece un pezzo del partito e soprattutto a sinistra del Partito Democratico Viene fortemente contestata anche la Bonino eh, con la quale Matteo Renzi, lo dico, ma gli ascoltatori lo sanno meglio di me, sta cercando di costruire un rapporto e una coalizione. Ha mosso delle critiche, lei come la vede da quel punto di vista?
2: Ma guardi, da questo punto di vista, io la vedo, diciamo, eh, con uno sguardo rivolto fuori dall'Italia: nel senso che io credo che l'Italia si trovi a fronteggiare una condizione drammatica e cerchi di farlo eh, nel modo migliore possibile. Il problema, però, è un problema europeo cioè l'Europa si deve dare una linea, una politica delle norme comuni su questa materia, perché altrimenti arriveremo... E guardi, la cosa impressionante è che queste ondate nazionaliste, queste manifestazioni all'urlo di via i migranti, spesso sono in paesi in cui il fenomeno dell'immigrazione è molto basso, perché ormai c'è un elemento di percezione che si accompagna anche a campagne politiche che fa sì che questa questione eh, diciamo, vada oltre la sua dimensione reale per cui io credo che ora l'Italia sta fronteggiando un'emergenza sta cercando di limitare gli sbarchi e da quanto si vede eh, questo avviene che debba garantire naturalmente il soccorso alle persone secondo quei principi di, ai quali Emma Bonino ha fatto riferimento e che devono essere fatti valere e, e però questo ci riporta a un tema che ha affrontato un altro, un altro ascoltatore, cioè il tema della democrazia noi abbiamo bisogno che la democrazia governi. Se la democrazia è un'assemblea di condominio, alla fine si chiederà che ci sia solo l'amministratore del condominio. Noi abbiamo bisogno che la democrazia governi. e Significa velocità di decisione, trasparenza di decisione, semplificazione, tutte cose che richiedono anche degli interventi di correzione istituzionale. Referendum Però stato... gli italiani hanno bocciato. Quindi... Sì, hanno bocciato e bisogna tenere ah. conto, naturalmente, quella idea. Ma il problema rimane aperto. La Costituzione è stata scritta in un tempo, lo abbiamo diverso. visto, del tutto diverso da oggi. Se vogliamo che la democrazia continui a funzionare, dobbiamo adattarla a questo mm. tempo.
0: Abbiamo tempo per Mauro da Sassari, se riesce in pochissimo, perché siamo in chiusura con Valter Vettroni. Mauro.
3: Certo, io sono una piccola partita IVA, sono un agente di commercio che lavora nel canale alimentare, però faccio solo il dettaglio tradizionale nella provincia di Sassari, eh. quindi fuori dalla grande distribuzione. Io non riesco più a campare la famiglia. Porto l'orde 800 euro di provvisioni al mese. Devo pagarmi la ratta della macchina. Eh. Devo, pagare, eh, devo campare la famiglia, campare i gasolio. Non riesco a pagare i limps. Sono, eh, eh, mi rincorre, viene dentro, dietro Equitalia. Io non riesco più a pagare. Mi dite voi, di sinistra, io ho sempre votato sinistra, cosa state facendo per le piccole partite IVA? Io sono un impiegato mascherato da No, ma guardi
2: Mauro, noi abbiamo meno di un minuto per trovare la risposta è difficilissima. Insomma, sì, però eh. va alla sostanza del problema. Cioè non c'è dubbio che la pressione fiscale è eccessiva. Punto. E quindi bisogna trovare il modo attraverso il quale si possa al tempo stesso ridurre le tasse su figure sociali come le partite IVA e si possa al tempo stesso riequilibrare lotta all'evasione e anche intervento su, sui grandi patrimoni.
0: Walter Vertoni grazie abbiamo toccato grazie tanti temi grazie, grazie dell'ospitalità eh, grazie della sua presenza in studio volevo <ride> dire la sua, la sua, la sua. Dai, dai, Vabbè, ho sua. anticipato la sua risposta <ride> diciamo così è Antonello Piergentini Maurizio Possanza Claudio Magnatere, Fulvio Cellini a Radiovisione ci hanno permesso di andare in onda stamane grazie ah. davvero a loro per l'ospitalità come si dice Nicola Ramadori Alessandro Forlani Francesco Graziani Francesco Mincone Alberto Agnello Valentina Galli Ada Marra, Cristina Pini e la redazione di Radio Anch'io guidata poi in regia da Mauro Convertito adesso la linea come sapete va al GRU uno delle dieci e subito dopo a senza titolo con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti se volete riascoltare estratti di questa trasmissione o l'integrale andate sul nostro sito e ritroverete il podcast appunto con una parte o con l'intera eh, trasmissione se andate sul nostro profilo Facebook e sul profilo di Radio 1 trovate ricco materiale non soltanto proveniente da Radio Anch'io, se volete scriverci poi fatelo a Radio Anchio chiociorai.it o alla nostra eh, di nuovo pagina Facebook, Grazie davvero a tutti per l'ascolto ci sentiamo domattina più o verso le sette e mezza. Nel frattempo, buona giornata.